0: Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın yaptığı bir açıklama oldu. aktuan başka kurumları sayarken de Türk Sağlık Kuvvetleri'ne de komplo kurulmuş olabileceğini söyledi. Son yolsuzluk soruşturmasını yürüten ekipten yola çıkarak böyle bir yorumda bulundu aktuan Ve bu durum, bu açıklama bir tartışmayı ve girişimleri başlattı. Genelkurmay Başkanlığı hafta içerisinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracatta bulunduğu balyoz ve ergenekon davalarının yeniden görülmesinin yolunu açacak bir suç duyurusunda bulundu Genelkurmay. Bu konu mutlaka önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek bir konu. Hürriyet klasi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek bizimle olacak bu konuyu konuşacağız muhabirden de. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurter'i. Deniz e, öncelikle yeni görevin hayırlı olsun diyeceğiz. NTV Radyo'ya her zaman destek veriyorsun. Programda da birkaç kez konuk etmiştik. Bu kez yeni görevinde ilk kez birlikte olacağız. Deniz Ankara'yı izliyoruz. Şu an e, gündemde olan ve en çok merak edilen konu şu. Genelkurmay Başkanlığı iki önemli soruşturmada ki deliller konusunda bir takım kuşkulardan dolayı davanın yeniden balyoz ve ergenekonda davanın yeniden görülmesinin e, yolunu açacak bir müracaatta bulundu, suç duyurusunda bulundu. Bu ne ifade eder? Bu adım nasıl bir yankı bulur? İstersen önce onu sorayım sana.
1: Şimdi açıkçası bu rüzgar ne dönüştü biraz. Bundan 5 sene önce gayet olağan görülen şeyler artık olağan dışı olarak tescilleniyor. Bizzat hükümet tarafından tescilleniyor hem de. Dolayısıyla da o rüzgar biliyorsun Ankara'da o rüzgar her şeyi belirliyor. Rüzgar nereden eserse bütün gelişmelerde. O rüzgara göre şekilleniyor. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı belki böyle bir başvuruyu bundan 5 sene önce yapsaydı herhalde takipsizlikle karşılaşması an meselesi olurdu. Ama şimdi soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. E şimdi bu kadar paralel devlet iddiası varken yargı ve polis içinde bazı oluşumların ortaya çıktığı iddiası bizzat hükümet tarafından dile getiriliyorsa... Balyozcuların başından beri ya da Ergenekon davası sanıklarının başından beri, beri dile getirdiği sorunlar da doğal olarak gündeme gelecekti ve böyle oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın adli müşavirliği zaten davaların başından beri hukuki çalışmalar yapıyor ve ilgili mahkemelere görüşlerini iletiyordu ama çok fazla sesini duyuramıyordu gibi. Şimdi öyle görünüyor ki böyle bir konjonktür oluştu ve yargı içindeki o oluşumların sadece şimdi işte bu son 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkan durumla ilgili değil. Geçmişte de Ergenekon, Balyoz gibi davalarda usulüne uygun olmayan şeyler yaptılar. Artık bağımsız yargıya güvenmekten başka çaremiz kalmadı. Yani dolayısıyla bu böyle bir şey varsa yargı dev ve poliste de bunu açığa çıkaracak olan da yine bağımsız yargıdır. dolayısıyla hani Rüzgarda biraz açıkçası o yönde estiğine göre çok yakında daha somut gelişmelerle karşılaşabiliriz.
0: Deniz tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Bu davalar başladığı zaman hem e, sanıkların bir takım iddiaları vardı. Yani şu an delillerin düzmece olduğu konusundaki birçok iddia duruşmalar sırasında dile getirildi. Bunu tabii hatırlatmakta fayda var. Çünkü belki beklentiyi e, ne ölçüde bu müracaat karşılayacak e, onu iyi analiz etmek gerekir. Örneğin balyoz duruşmalarında ses kayıtları konusunda ve delillerin toplanması konusunda çok ciddi itirazlar vardı. TÜBİTAK'tan gelen raporlar oldu. Bir takım bilgisayarlara sızan bilgiler, daha sonradan bilgi yüklenmesi konusunda bir takım iddialar vardı. Bunlara karşı gelen raporlar oldu.
1: gizli tanıklar vardı mesela. Sonradan bir kısmının düzmece isimler olduğu, gerçek kimliklerinin başka olduğu ortaya çıktı. Hatta Şemdin Sakın bile gizli tanık olduğu ortaya çıktı. Hatta bir davada bir savcının... E, gizli tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı Yani e, o kadar çok şey sayabilirim ki sen Ama şöyle bir şey var e, Kemal Aslında onu anlatmaya çalışıyorum Bak e, her e, bugün yaşadığımız 17 Aralık e, operasyonundan sonra yaşadığımız Ya da gördüğümüz her fotoğraf karesinin bir benzeri geçmişte var Yani işte sabahın köründe ev basıyorsunuz kardeşim e, denildiğinde e, Geçmişte hatırlayacaksın sabahın köründe ev basılıyordu işte kasalarda paralar bulunuyor işte hatırla Sinan Aygün'ün evinde de kasada para bulunmuştu, ama kimse o tepkileri göstermemişti. Kamyon mesela işte şimdi durduruluyor aranamıyor bile hatırlayacaksın Ankara'da bir kamyon durduruldu içinden çok sayıda el bombası çıktı e vesaire. Şimdi e mesela sırrıda arama yapılamıyor gerekçesi de devlet sırrı e bu ülkenin sırrı varsa Bunların en büyüğü nerededir? İşte Kozmik Odadaydı. Kozmik Oda'ya bile girildi. 10 gün boyunca e, yargışlar gitti orada. Kozmik Odada araştırma yaptı. Belge aldılar, belge çıkardılar oradan. Yani geçmişte e, gayet normal görünen e, ve sıradan bir şekilde yapılıp e, bunlar askeri vesayetle mücadelenin bir unsurudur diye anlatılan şeyler. Bugün paralel devletin yaptığı usulsüz davranışlar gibi nitelendirilmeye başlandı. ...bunlardan birinin doğru olması lazım. Yani bugünkü doğruysa... ...öncekinin de sorgulanması çok doğal.
0: Evet Deniz ben de zaten buna dikkat çekmeye çalışıyordum... ...ama orada parantez de açmaya çalıştım. Ben çünkü gizli tanıklar konusu gibi... Sanıkların verilen karardan mahkemenin vardığı sonuçtan tatmin olmadığı birçok husus var. Buna karşılık da bu yargılamalar sırasında aslında itiraz edilmiş veya düzmece olduğu iddia edilen birçok deliller konusunda bilirkiş raporları da var. Belki bunları şimdi biraz daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyacaklar. Ben şöyle anlıyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın müracaatı aslında bir anlamda bu konuda hükümetin ve parlamentonun da bir adım atması beklensin içeriyor gibi geliyor bana. Çünkü... Bütün davaların yeniden görülmesi belki 4-5 sene sürecek ve bu içerideki insanlar için de pratikte hemen ilk etapta bir şey ifade etmeyecek. Ama bu konuda bir yasal düzenleme veya bir formül bulunursa belki hem bu davaların yeniden görülmesi hem de sanıkların bu mağduriyetinin gidermesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Siyasi beklenti konusunu sana sormak istiyorum. Yani siyasette böyle bir hava var mı? Bu beklentiyi karşılacak bir niyet var mı hükümette veya diğer parlamentoda temsil edilen partiler de buna katılabilirler
1: bu Ankara'da konuşuluyor yani hani konuşulmuyor desem yalan olur. Bir toplumsal barışa da katkıda bulunacak bir takım adımlar atılsın bazı mağduriyetler giderilsin gibi yaklaşımlar söz konusu. Hatta bu işte hükümet cemaat tartışmaları çerçevesinde bu paralel yargının paralel işte devlet yapılanması denilen yapının mağdur ettiği insanların mağduriyetleri de giderilsin. Demeye kadar varan açıklamalarla konuşmalarla karşılaşıyoruz. Ama ben şu konuda biraz tereddüt içindeyim. Biliyorsun bugün itibariyle artık seçim satrımı halindeyiz ve meclisin bu konudaki olanakları artık çok kısıtlı. Yani gündeminde daha önceden alınmış ve aciliyeti olan bir takım yasalar çıkarılacaktır ama bundan sonra mesela HSYK'nın yapısını değiştirmekten bahsediyorlar. Bu anayasal bir kuruluş. Referandumla değiştirildi. Dolayısıyla anayasa değişikliği gerekiyor. Zor görünüyor. Ama mesela balyoz sanıklarının, ergenekon sanıklarının ya da işte hükümetin şu anda paralel devlet olarak ilan ettiği o grupların yürüttüğü soruşturmalarla devam eden davaların yeniden görülmesi yönünde bir çaba ortaya çıkabilir. Mevcut mevzuat da kullanılabilir. İşte bireysel başvuru hakkı da kullanılabilir. E, ceza mahkemeleri kanununda küçük bir değişiklik yapılarak da bir takım e, olumlu gelişmeler sağlanabilir. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu e, bir sürriyette manşet yaptık. Açık açık dedi ki e, açık çek veriyorum. Yani yeniden yargılanmazsa yeniden yargılama e, meclise getirsinler destekleyelim. E, bir kere MHP de destekleyecektir. Bu işten MHP'nin bir milletvekili de mağdur durumda. Ayrıca MHP milli orduya işte kumpas kuruldu gibi yaklaşımları da destekleyen bir tavır ortaya koyuyor. E, haliyle de eğer iktidar partisinden böyle bir adım gelirse ben karşılık bulacağını bekliyorum ve meclisten kısa sürede çıkmasını da muhtemel görüyorum.
0: Deniz Bülent için yaptığı açıklamalar var. Bu beklentileri özetleyip arkasından da bir af beklemesin kimse bizden dedi. Dolayısıyla kapıyı kapattığı gibi mi bakmak lazım?
1: Hayır hayır burada şimdi af meselesi tamamıyla başka bir şey. Zaten Başbakan Tayyip Erdoğan sık sık dile getiriyor. Yani ben insanlara karşı işlenmiş suçları affedecek bir yola gitmem diyor. Dolayısıyla bir genel af söyleminden söz ediliyor. Ama işte mesela suçun niteliği değişiyor ya da yeni deliller ortaya çıkıyor ve yargılama yeniden yapılıyor. E, yargılamanın sonucu farklı oluyor. Ya da halen daha tutuklu aşamasında olan insanların 4-5 yıldır içeride olan insanların tahliyesinin adli kontrolle en azından tahliyesinin önü açılabilir. Şimdi bunlar çok farklı kategoriler. Yani mevcut mev- mevzuatta e, şu anda bu davalardan dolayı içeride olan insanların ...özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak düzenlemeler var. Bir iki küçük düzenlemelerde de onlar daha güçlendirilebilir. Haliyle de bu başka bir yol ama genel af beklentisi çok daha başka bir şey. En son işte rahşan afı diye Cumhuriyet tarihimize geçen bir af var. Ondan sonraki işte suç oranlarının artması vesaire gibi çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalan bir af... Ben hükümetin böyle bir siyasi atmosferde gene laf getireceğini de beklemiyorum açıkçası. Ee, ama toplumsal barışa hizmet edeceği için işte bu e, ünlü davalardan dolayı tutuklu olan askerlerin e, özgürlüğüne kavuşmasının yolunu açacak bir takım adımlar atılabilir.
0: Diniz seçimler öncesinde Türkiye'de siyaset çok ilginç bir noktaya geldi. Kimse böyle bir tahminde bulunamazdı veya siyasetin bu noktaya geleceğini tahmin edemezdi. Şimdi cemaat hükümet arasındaki gerginlikte hükümetin bunu belki cemaat içerisinde merkezden bağımsız hareket eden bir grubun bu olumsuzluğa neden olduğunu yorumladığını düşünüyoruz. Böyle yorumlar da var. Hani genel değil de küçük bir grup var veya bunun içerisinde kontrol dışı bir grup var. Cemaat ve hükümetin arasında bunlar bozuyor diye düşündüğünü varsayıyorum. Buna karşılık da cemaatin de özellikle bir takım beklentilerinden geri adım atmadığını görüyoruz. İşte cemaat sözcüleri tarafından yapılan açıklama neticesinde. Şimdi bu gerginlik için Ankara'dan baktığın zaman nasıl bir perspektif görüyorsun? Kimisi yakın zamanlarda bir görüşme ve buluşma olabilir ve bir uzlaşı bulabilirler diyenler de var. Veya bir takım araç bulucular var. Bunlar iki taraf arasında mesaj götürüyor. Gerginlik gidecek diyenler de var. Son bu hafta itibariyle neler gözüküyor orada?
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bugünlerde gözden kaçan bir haber var. Dershane düzenlemesi seçim sonrasına kalabilir... E, haberi. E, böyle bir şey olursa bu ortamı yumuşatabilir. Çünkü bu işin esas e, bardağı taşırdığı an yani bu kavganın görünür hale gelmesini sağlayan an bu dershaneler meselesiydi. Onunla başlayan tartışmaydı. E, eğer o konuda hükümet geri adım atarsa ve seçim sonrasına bırakırsa karşılıklı bir yumuşama olacaktır. Çünkü sonuç itibariyle iki tarafta bu işten zarar gördüğünü farkında ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi bu kadar çok ciddi bir şekilde çıta yükseldi. İşte çok ağır suçlamalar oldu, beddualar oldu vesaire. E bütün bunları hiç yaşanmamış gibi sayıp iki ay içinde seçim öncesinde her şey normal, güllük, gülistanlık hale gelecek gibi bir beklentiye kapılmak da bence doğru değil. Yani e, elbette ki normalleşme yaşanabilir uzun vadede. Ama e, bunun böyle bir iki ay içinde... Hiçbir şey yaşanmamış gibi işte hükümet kamudaki tırnak içinde söylüyorum cemaatçi yapılanmalara paralel devlet adını vermemiş gibi ya da cemaat kanadı hükümetin işte yolsuzlukları örtmeye çalıştığı iddiasını dile getirmemiş gibi bir süt liman bir ortam beklemekte biraz saftilik olur.
0: Deniz son sorum şu olacak belki de yakın dönemde pek karşılaşmadığımız bir bürokrasi de atama. Görevden almalar söz konusu. Bu emniyetle başladı. Birçok son soruşturmalar kapsamında birçok soruşturma yürüten veya soruşturma yürüten kişilerin amirleri pozisyondaki emniyet görevleri pasifize edildiler. Bunun yanı sıra kamu kurumlarında da bunun devam ettiğini görüyoruz farklı farklı yerlerde. Belki birçoğunda biz duymuyoruz. Bunların çünkü hepsi belki çok önemli isimler değil veya doğrudan bizim bu soruşturmayla veya cemaatte veya başka bir yerle ilişkilendirmediğimiz için dikkatimizi çekmemiş isimler de olabilir. Bu Ankara'da nasıl bir hava yaratıyor bürokraside, bakanlıklarda hani iş göremez hale getirmek mi? Biraz daha işlerin yürümesine mi sebebiyet veriyor, bir donukluk mu? Çünkü hani bürokrasinin bu seçim dönemlerindeki durağan hale gelmesi bilinen bir şeydir Ankara'da. Bir de bunun üzerine bu eklendi zaman bu görevden almalar, yer değiştirmeler nasıl bir durum söz konusu orada?
1: Vallahi çok parlak bir durumdan bahsedemeyiz. Sonuçta biraz da hükümette de biliyorsun 9 bakan değişikliği söz konusu. Onlardan dolayı da bir takım değişiklikler var ve bu değişiklikler bürokrasinin en üst seviyesinde yaşanıyor. Başbakanlık müsteşarı İçişleri Bakanı oldu. Şimdi başbakanlık müsteşarlığı bu işin zirve yaptığı yerdir. Şimdi orada da atamalar olacak, onun altında da olacak. Yeni bakanların hepsi kendi bakanlarını, genel müdürlerini ve müsteşarlarını genel müdürlerini atayacak. Onlar kendi ekiplerinde değişikliğe gidecekler ama... Özellikle Burhan Kuzu'nun o 2000 kişilik bir liste var iddiasından sonra bu iş bir gerilim yaratmış. Yani bir takım kesimlerde acaba cadı avı mı yapılıyor gibi bir endişe yaratmış. Bunun Bu endişenin gerilimi de açıkçası bürokraside ciddi bir şekilde hissediliyor Ankara'da.
0: Deniz Yerek Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi notlarını bizimle paylaştı. Deniz yeni görevin tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür
0: ederim iyi yayınlar. Muhabirden de konumuz Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı suç duyurusu oldu. Genelkurmay Balyoz ve Ergenekon davalarının yeniden görülmesini istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına komplo düzenlendiğinden kuşkulanıyor. Hürriyet Klasi Sankara temizlisi Deniz Zeyrek notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.